0: 大家好，欢迎回来收听《阅读有意思》，我是罗怡君。今天呢，很高兴跟大家在节目里面再次相逢。为什么我这么说呢？因为当各位听到这一段。Podcast 的时候已经是二月底了，没有想到呢，我们还是呢在疫情的这个乌云笼罩当中哦，哪都不能去，然后学校上课呢也是心惊胆跳。不过这也凸显了一个事情哦，就是哎，我们在学校里面学习的时间好像越来这个比重越来越轻，哎，反倒是待在家里的时间，或者是呢跟家人相处的时间越拉越长。那这代表着呢，我们自学的这个能力也要越来越强。强，所以这个学习的场域好像慢慢的转到了哇，就像我们有了赖之后，工作二十四小时不间断。没想到疫情也带给我们一个学习很大的转变，就是生活好像也变成了我们的学习教室。所以今天呢，我们要邀请到的来宾很特别，他本身呢是二十多年的教学经验的第一线老师，同时也曾经担任过课程督学，现在也是后友校长。哎，究竟在学校的老师？在家里是怎么样二十四小时跟孩子相处的呢？我们欢迎今天的阅读大来宾严安秀老师
1: 。主持人好，各位听众大家好，我是严安秀。今天很荣幸可以上节目来跟大家聊聊素养，聊聊学习，也聊聊孩子的成长和生活
0: 。哇，老师最近出了一本书啊，叫做《家庭里的素养课》。是。是这本书谈的是生活里面的素养，可以就是说，我们通常家长呢都觉得素养这个词啊，又跟课纲有关，然后又跟这个很多改革有关，好像是老师们的事哎、欸。那为什么今天安秀老师要提醒我们？哎、嗯，他在生活里面也很重要。那这个素养怎么跟生活结合呢？请安秀老师跟我们分享，很简单的分享这个素
1: 养跟生活的关系。呃，素养这个词是因为我们新课刚启动，所以这几年被大量提起了。但是家长们千万也不要觉得说，呃，素养交给老师去教，因为素养当在家庭里落实的时候，给孩子的影响是更深远。那素养简单用一句话来说，就是让孩子具备解决他生活问题的能力。那在孩子。具备这样的能力之前，他需要有哪些累积？需要有哪些铺垫？他的学习跟他的各方面的思考啊，各各方面的技能，那这个是爸爸妈妈跟老师可以一起来努力的。
0: 对啊，所以讲到素养，应该爸妈要很高兴。为什么？因为他在培养解决问题的能力。我们都不想要养出一个他长大了还有帮他解决事情的妈宝爸宝，对不对？而且小孩子在生活当中学习呀、啊，其实最自然。哎，我不晓得安久老师的小孩会不会这样。我们家的小美美在小的时候啊，其实现在长大也是，常常是生活里面的，比如说参加一个游行啊、逛街啊、看广告啊，哇，国文背不起来，结果那个广告每一。一个段落，他都非常清楚。呵呵就浪浪所以，如果家长可以把握在生活里面跟孩子对话的时间，哎，我觉得可
1: 能效果更好，对不对？呃，就在生活当中无形去引导，那帮孩子设计适合他的引架，让孩子。一段一段的成长，我觉得那个成效是会更长远，因为它是埋在生活当中，而不是刻意的啊、呃、去学习或背诵课本上的知识啊。那我觉得我们想要教的孩子，不是他背了很多书，因为我们人在背怎么多都背不过机器人嘛，我们背不过 AI， 但是人的创意、协作能力。就协同合作能力跟沟通表达力，那是我们远远胜于 AI。还有最重要的爱的能力。那我觉得在家里是最好教孩子的地方
0: 。对啊，学校没有那个谈情说爱课，<笑>有课程的压力也很难教你创意思考。但是小孩子最喜欢在家里不当不塞，对不对？不当不塞。好，好那讲到这个对话这个家长最喜欢跟孩子，应该不说最喜欢，我们也是逼不得已啦哈。最容易跟孩子开启的对话，你知道？要我们去学什么对话都有点难，但是呢，只要一讲到分数，好。每个家长都有很多话要说，所以我们今天就挑一个最难的来请教安秀老师哈。我们最容易跟孩子在生活里面谈到的，不外乎就是他学校里发生什么事，然后呢他的学习成绩怎么样。所以分数啊看起来是最容易开启话题，但也是最可怕的地雷。那分数我们应该怎么看，或者是分数应该怎么聊呢？才叫做有素养的对话呢？
1: 哦、我觉得爸爸妈妈可以先建立一个观念，吼，就是同样都是八十分、嗯，但是 A、B、C 三个孩子的八十分，他们都是来自不同的状况，可能 A 的八十分，他可能就是初心啊，整大题就一口气就错了，但是孩子他或许他是了解那个概念哦，那 B 的八十分，他可能是那个概念是很模糊的，他是用猜的，大量的猜题让他猜对了，但他依然一知半解，<笑>所以。他那个猜对或猜错，家长很难判断出他到底是懂了还是不懂。但有一些孩子是他可能那个八十分是整个完全不会的，所以我觉得父母不用去看他分数是多少，而是要了解他失分的原因在哪边。这第一点哈，嗯、了解孩子失分的原因。如果是那种粗心的啊，我们可能要加强是他谨慎的态度；如果是那种不了解的啊。哦，整个概念不清楚的，我们可能要再回头帮他爬树一下。如果是老师的语义让孩子误解的，我们家就有这种情况啊。老师，我觉得老师出很正常，但孩子的解读就别的。那我们就要确认孩子懂了，好吧？那分数就放他走吧，就让他过去。这第一个，哈、哦，了解孩子失分的原因。那第二个，我觉得分数其实是看趋势啊、嗯，好像我们看股票、看公司成长也是看趋势嘛。<笑>不用再说这次多少，下次多少，而是看以这一科哈，比如说国小国语课好他这个学期他是否是稳定的爬升，嗯，好，或者是他那种暴起暴落的，暴起暴落我们可能就比较担心。如果孩子呃八十五、八十七、九十二、九十五这样子，慢慢的那个线图是往上的，家长就可以比较。安心，因为一般来讲，同一个学期的老师应该都同一位啦。老师的出题策略、老师的教学方式，大致上也不会差异太大，所以孩子的学习是往上爬的，家长就可以放心。然后那种小地方，我们就帮他留意一下就好。这这是第二个、嗯。那我觉得分数最重要是，不管今天孩子高分或低分哈，我觉得我们要陪伴孩子了解跟归纳的是，孩子自己要知道。他得到这个分数，他的历程，他为什么今天得了满分？因为他做了哪些努力？他为什么失分？是因为他那边不懂或粗心？那他为什么这次掉下这么多？是因为哪一块？还是全班整个掉下来？孩子要自己能够去归纳出这个原因，而不是家长帮他归纳，哦，让孩子自己去说出来。我觉得这有助于孩子下一次的学习，他的自我认知跟他自己知道他该尽力到什么程度。好
0: ，谢谢安秀老师跟我们分享失分点，还有这个线性趋势图，对不对？只要是稍微嗯波折，也许也会有一点，哦、但只要大致,大致往上就可以。好了，把它拿来当做看股票，大家就应该很清楚、啊。不过最后一点，我想要特别再深入的请教安秀老师，因为它跟对话有关系哦。我们刚刚说不要帮孩子去归纳他这一次分数代表的意义嘛，哈，我们要邀请孩子回顾他自己学习的一个状态。那通常安秀老师会怎么开启这个对话，或是可以跟我们示范一下你跟孩子曾经有个对
1: 话吗？曾经有一次，我们家大女儿，她那一次月考是在中秋年假之后、嗯，她那个中秋年假，我看她也确实花了很多时间在准备跟在复习，但她那一次年假过的月考就没有考到她认为她的理想的那个成绩出来、嗯，她很失望。那她就跟我谈说，为什么我也很认真的，我却没有。到我,我理想的名次，那这时候我没有想要安慰他说，好了，没关系，尽力了就好。我没有这样说，我说，那我们来看看可能有哪些原因。我们都这么认真的妈妈也认同你的态度很好，但是却没有这样的如你所期。后来孩子跟他谈一谈，孩子说，嗯，因为我上了高年级，我以前用这样的时间来准备，或许就 OK。但是上了高年级，可能难度增加。然后大家都知道，男生上了高年级，数学突然变。很厉害那种小男生，啊、对，突然开窍哈、啊。对对对。<笑>那我们那种小女生用她中年级的方法来准备，或许就会比较不够。这是她自己归纳出来的哦，她的结论就是我下次要早点开始准备。那这是她的结论嘛？我说好，非常好，这也是一个很棒的结论啊。就是这次妈妈认同你很用心的准备，但是或许我们准备的时间还可以再往前一早一点点。好对吧？我们可以提早作业嘛？我们提早复习。好，他自己准备出来。等到在下一次啊，第二次的时候，他确实就提早了。那因为我们家有孩子有写那个错误笔记的习惯，他也早早就自己去找出自己的错误，自己去准备自己的考试啊。那他第二次，但他第二次月考前哈，因为我要出差，他很担心。因为我们家的仪式啊，有个仪式就是考试那天早上，妈妈要有叫信心吗？哎，信心之吻要亲<笑>要亲两下，一个是信心。心之稳，一个是细心，细心就是考试要很细心的。好，还有一个勇气之报吧。他们名堂很多了哦，真的耶，我好会设计这种仪式感哦<笑>。反正就是月考当天一定要做，但是那一天我不在，而且我是去南部两天一夜，嗯、他很烦恼。我说没关系，那我们就提早清跟提早报好了啦，要不然你就随时打电话给妈妈。我没有离你很远这样子。但那次回来，他就很开心啊，眉开眼笑。那我就觉得他应该回到他的自己的理想的状态。我就说。你这是进步了，你觉得怎么样？他说我心情超好的。我说那我们来讨论一下，我们这次进步的原因。我也不会说啊，好了，成绩好就好了，就放他走。没有，我觉得重点不是那个最后那个结果，而是孩子要清楚那个历程，他做了什么或没做什么，他哪些原因导致他产生这样的结果。我觉得那孩子自己要去感受，跟自己得到结论。我就问他说，那你觉得你这次表现好，你觉得你是因为什么原因？他就想想跟我说，因为运气好，我就哈哈大笑。我说对啊，运气很重要。那除了运气之运气之外呢，你还做了哪些事？我就是。一定要让他想去想，然后去讲出来。他说：“嗯，我有提早听英文 CD 啊，因为他的听力比较弱。他说我就提早听英文 CD 啊，我就多听熟一点，好就就英文。然后我就提早做错笔记，我就提早练习什么什么，他就讲。所以他就自己归纳出：好的，那确实他上一次的假设是我不够提早练习准备嘛、嗯。那他这次他得到验证，对，提早准备确实会帮助我。”就是成绩回到我我所满意的状态，那我不太给他下什么评价，我都让他自己说，变成我要去引导他去提出来，我要问他说你觉得。什么原因？然后有时候孩子会很懒了、啊，他已经完成这个考试，他也不太想动了，他就会很懒的说不知道都可以啊什么什么。我说没有，你真的要想出一个结果，因为这样会有助于你在下一次，你才会知道哪一些是好的经验，你持续去做就会让你的成效更好。哪些是可能比较挫败的经验，我们就要小心避开。我想要帮他累积的是他的经验值，
0: 对。嗯所以其实刚刚我发现哦，我们通常在跟孩子对话的时候，都很注重他做错了什么，对不对？对。对但是呢，在安修老师的示范里面，我们看到真正的素养对话，不只是要讲做错，其实当他成功的时候，你要反过来问他，你做对了什么？做了对了
1: 什么？啊、嗯
0: ，做对了什么才是可以把他的成功经验内化成他自己愿意相信的那个动机？对啊、嗯，所以我觉得这个做对了什么，可能是我们要把它收入这个口袋里面的这个好的一个提问了、哦啊。而且通常。孩子应该蛮喜欢谈自己成功经验的嘛，对不对？
1: 对啊，我觉得每个人都喜欢自己的成功经验被记得，被鼓励，或被赞美啊。那我觉得呵护孩子的内在动力，我觉得是最重要一件事情。我就不停地跟孩子说，今天对孩子来讲，所谓的成功就可能就是这次考试考得好，他们对他们来讲就要成功嘛。所以今天你的成功是因为你想要。所以你去努力，而不是妈妈想要，所以你做给我没有吗？这跟妈妈没有关系，因为你想要，你努力，你就有机会得到。我想给孩子灌输的。关键是我们只要努力，就会有机会靠近成功。那如果失败，我们就找出方法，下次再试试看
0: 。不过，像这样子的素养对话，可能是因为安秀老师已经很长的一段时间哈，跟孩子做这样的互动。那我其实有听到一些家长，他们的困难点在于啊，他们平常如果比较没有这么多时间跟孩子做这样对话，突然之间呢、啊，要他们做提问，嗯，会是一个困难。不过提问，因为有看很多书籍嘛，哈，很多书籍都会提供。问题这倒不是件难学习的事，可是呢，这个小孩子的回应可能就不如我们的预期。所以安秀老师在第一线教学这么久，一定也碰过你问他就是一问三不知有没有？然后呢，就是摇头晃脑，然后苦思。这个还是没有办法说出个所以然来。好，不管你怎么问，你可能问他你做对了什么？嗯，就运气好啊，我也不知道啊。好、哦，那如果像这样的一个比较被动思考，我们说还没有点燃他学习动机这样的孩子，我们还有什么其他的对话方法吗
1: ？我觉得有时候在教学现场我们看到的啊，孩子不说是因为。他很怕说到老师或家长你不爱听的话，嗯、其实孩子会想要揣测我们想听什么，他也不想要触怒我们，因为在他的过去的可能有一些比较不是那么好的经验当中，他发现他讲出了实话，反而换来大人不愉快的表情，所以他会谨慎，这是一个啦。然、嗯、后另外一个就确实他想要逃避跟你对话，因为他觉得自己的自我动机也没这么强，然后自我价值感也没这么高，然后你跟他谈的是他很挫败的学习、嗯，他就会选择。不想谈这一块，你如果跟他谈打篮球，他可爱讲的很，然后有小男生啊，对，他会谈他有兴趣或谈他有,有成就感的事。对对对对，他就很愿意。那我觉得在这样的状况下不管是父母还是师长，我觉得先建立跟孩子间的互信吧。孩子愿意信任你，他会慢慢地放出一点一点的他想跟你讲的话。嗯、那我觉得孩子他面对你来的就是要责备他，或是嫌他这个没有做好，嫌他那个没有做对。那孩子我觉得他对老师对家长，他就会选择我。多讲多错，我还是先不要讲好了。这是一个
0: 对啊，所以也千万不能够，因为我们开启了这个素养对话，然后呢，讲没三句他没有回答你就怒
1: 了<笑><笑>、呃。我觉得爸爸妈妈可以先。鼓励自己，先自我鼓励啦、啊。因为在学习素养的对话这一块哈，其实我觉得我们所有家长也都在学习，因为我們,我们成长也不是这样啊。我们成长，我们的父母也不是这么很耐心的在你沒跟我們這麼聊，对<笑>不对？对对。那没有，我们就可能要自己听来。一就今天孩子如果这件事是他比较受挫的，他不想谈是可以理解的。我们真的要多需要花一点时间去不要旁敲侧击，以先肯定他哪些已经做得不错，或是择日再谈也是一个蛮好的方法。方、嗯、法选他一个心情好的、啊，带他去吃冰淇淋了、啊。我跟我女儿有时候，我们的谈话都是吃冰淇淋时候谈的、欸，因为吃冰淇淋彼,彼此都放松。她也觉得妈妈没有这么紧迫盯着，我也觉得她没有那么那个青前青春期的叛逆，没有心防这么重，<笑>对不对？对对对对，<笑>彼此看对方都很顺眼的时候比较好谈
0: 。哎<笑>、欸，所以我们说不定也可以回想起，在我们家庭当中，有没有哪几个时段是大家显得比较放松的？对不对？有些时候，有些人是饭桌上嘛。
1: 对啊，有些人是
0: 一起打电动的时候嘛，对，
1: 就家庭娱乐的时间，开心的时候。所以每个
0: 家庭的习惯跟他的节奏也
1: 不太一样。嗯、一样对对对对对对、嗯
0: 。所以呢，今天安秀老师分享的这个素养对话，就是想跟大家分享是：哎，我们可以先找一些大家彼此都比较
1: 放松的时刻，
0: 或如果没有，那就营造一个吧，对不对？比如说吃冰淇淋，可能也是，嗯
1: 、就约他去吃冰啊。啊对嘛，约他去吃冰。对，约他去吃冰啊。哎，如果不想在家里谈，就约他去。吃冰啊！哦，不错，因为要去
0: 夜市走一走啊。对、啊、对对对对对，边边走路边聊
1: 天還，还蛮放松啊。边呃，对、嗯，所以先是是选一
0: 个这样的时刻来开启家中的素养对话。好，那其实除了聊分数哈、嗯，在家里啊被关在一起嘛哈，最容易聊的就是分数了哈。那如果我们可以出去外面玩，其实现在旅行对于每个家庭来说也很必要。哎，对、啊，虽然说不能出国去，嗯、可是你看国内的旅游大爆发，或者是我们也开始不得不。被迫注意我们居家附近的一个社区环境哦，所以各式各样的小旅行啊，或者是重新开启我们对环境的一个感知，其实也都是素养很好培养的一个契机。嗯、对，所以呢，安秀老师呢，他的 F B 呢，其实就已经是素养旅行了哈、哦。那我就很好奇说，在旅行这个看起来也是一个很重要的元素，对，也是一个我们很放松的时刻，是对吗？我都花大钱去外面了，对不对？啊，对对对对，<笑>孩子都喜欢住饭。变嘛，对不对？哎、欸，那这个时候我们应该怎么做，才可以把我们的素养也融进我们
1: 开心的家族旅行呢？哎、欸，我觉得父母倒不用时时挂着，好像我们身上背一个很重的包袱叫素养，我就需要给孩子什么什么，我就纳入我们的日常生活、啊。比如说，我们都希望孩子有时间管理观念，好了，其实我就旅行当中就很棒啊。孩子就告诉他，我们明天几点出发，你自己几点起来，你自己排多少时间，让孩子自己去决定。他的时间，他的节奏，这是很小的事情，但是在生活当中其实就可以做得到，或者是去旅行，我们难免啊，不管是出国或是在国内，孩子难免会去买一些小零食嘛，还那个对比较低年级的孩子，他可以学习去怎么算钱呢、啊？好解决问题嘛，或者他学习去怎么跟陌生人应对，去跟店员买东西找钱，然后有礼貌的应答。我觉得这个都是很生活化的生活教育，但它可以成为孩子的涵养的一部分啊。好，那我觉得这个不错。那当然到国外旅行之前或之后，疫情解封之后，我觉得到国外旅行他可能。尤其是自助旅行，它的状况会比较多。那我也在旅行当中看到孩子如何去调节压力，比如说我们遇到台风，然后我们又在很远的地方，我们要赶着新干线。搭回哪里？然后看到整个车站都是人，好像大家都要逃难一样。他说：“孩子也会怕啊，但是我们就算好时间，按部就班啊，反正规划就去做。”然后我觉得孩子也在这样的历程当中，去知道说，我遇到困难，我只要提早规划，我其实可以不用慌张。我们有车票，有钱，然后我们注意我们的安全，我们往那个方向？我觉得孩子在这过程当中都一一的经历了所谓的涵养他素养的一部分啊。那我觉得旅行是个很棒的场域。
0: 嗯、除了说我们在旅行的时候可以用一些培养这个抽象能力之外，哦，当然在一些选择地点也是一个培养素养的方向。不过我先回到刚刚安秀老师讲的，就是在生活当中培养这些独立自主的、抽象的或是整合性的能力。我觉得家长有一件事情要先放下，哎，才做得到，不然的话就会大家又不开心了。就是那个控制感要放下来。然后那个完美旅行的那个想象，好像也要先放下来，对不对
1: ？我觉得家长有时候是可以适度的给自己废一下了。我们不需要当满分的父母，我们退后一点，让孩子有机会进步。我觉得。这是更棒的事情呢、啊。当父母太能干，以及帮孩子都做完了，孩子就什么都可以不用做，也不用学习了。像我出去旅行，我觉得存装费啊，我说哎、欸，我不晓得接下来我要怎么办呢 ？A、B、C 方案，他们两个讨论完来告诉我们，我们该怎么办，然后就依照他们的讨论去做。那我觉得孩子也很有自主性跟掌控感，他们也会很开心。但是就像刚刚我们主持人说的，很棒，就是家长先放下完美旅行跟。完美父母的那种框架，孩子才会进步得更明显。
0: 对啊，当然了，我知道有很多双薪家庭的父母，他们放假也很难得，他们吼、哦、也很想要这个在旅行当中呢完成自己想要的事。所以呢，我通常我因为我前半段是职业妇女嘛，那后来才变成一个专职的这个作家，所以我经历过两种身份呢，我可以感同身受。好不容易有个休假，我排了，我我也有我想去的地方啊，要我耍废放给孩子啊，哟、哎，就龙虎眼呢哈。呵呵<笑>但是没关系，我觉得这样也很好，不如你们可以轮流当。当做旅行的主人
1: 哦，对,对对，这一次是我
0: 对，对不对？那你就跟着我走。啊，你就当小跟班。有的时候啊，他因为你而打开了他原本觉得没兴趣的事情。那反过来，今天如果换孩子做主的时候，我们就像安秀老师说的一样，放空耍废，欣赏他们自主的样子，那个才是我们那一次旅行想要享受的一个目标。那接下来第二个呢，就是在旅行当中，因为安秀老师是老师嘛，哈，那在很多的这个旅行的书籍里面呢，也常常会想要置入一。些。些学习呀、啊，对，尤其是社会，现在社会好难哦。哦，对，现在社会很难，对不对？现在的社会，五年级的社会跟以前不一样了。那知识量很高，对，而且他的
1: 跟这个真实生活的结合度也很高了。对，那如果孩子他一直在他的乡镇没有外出去，那对他来讲就是一个个很生硬的名词，他就要硬啃下来，那真的是蛮困难的。对呀
0: 、啊，或者是你看，有时候小学就已经在讲什么表意权、什么法、什么权的哇，像这些事情，又要怎么样在旅行或在生活当中点点滴滴的让孩子无痛学习呢？
1: 哦，我想到曾经有一次哦，我女儿回来跟我说。小朋友就回来聊天，他说：“妈妈，什么是抖音啊？」他那时候还四年级，<笑>他跟我说他的同学都在看，我想说：“哇塞，你们同学都在看抖音、哦，我怎么那么感觉好像小孩子现在因为手机现在太方便。”对。那那时候我就跟他谈抖音嘛，我就跟他谈谈什么叫中美贸易战。然后为什么美国要封杀抖音哈？好像为什么抖音它会给我们带来一些治安上的哪些余力？会跟他谈讲。但是我刚刚说，但这只是妈妈的观点哦。嗯、你或许将来你在什么地方你会看到不同观点。但是像这种很议题式的内容，你会看到不同观点，那没关系。那大家都各自有说法，但是你就看看判断，你可以开始。觉得或去思考，你比较采信哪一种观点？但是妈妈讲不一定是对。在生活中的聊天，就后来不久后，他好像在做剪报，就是那个剪那个报纸，他就很开心，他就跟我说：“妈妈，这篇社论我看得懂哎、欸，那篇社论就在讲抖音，讲了就是抖音会如何什么伤害青少年啊什么什么的。”然后他就很开心说：“因为之前跟妈妈聊过这个话题，所以他。”能看懂某些东西，那我举的这个例子哈，我是想要传达说，我们该让孩子知道是很多事情有很多面向的看法，那父母的看法是其中一个，但是我们就尽可能的中立。啊，告诉他我们所知道的讯息，但是也可以鼓励他，他可以去找找哪些管道可以来补充这方面的说法。但是很多种说法都是各家有各家的论点，但是他最终要形成自己的概念，然后用他的话将来去演绎出来。那我觉得我们累积孩子是他形成自己的素养，而不是任何人的观点他去背诵。
0: 对、啊、所以生活当中各种话题，尤其是孩子有兴趣的话题，往往就是一个哎、欸，我们可以努力的方向哦。是,是,是，比如说有些孩子他很爱钱，现在哪个孩子不爱钱？不爱钱。哎<笑>、欸，除了爱钱之外呢，就是会有很多理财书。可是我后来发现、哦哦，像比如说我们家的小妹妹，她爱钱之外，她就会开始，她对投资不感兴趣哦。对，但是她对于房子这件事情。他很有兴趣、哦，因为他知道有很多人在抗议，有没有、啊、买不起房价、啊？可是他又说：“诶、嗯欸，可是房子怎么一栋一栋盖，然后都没有人住啊？那他们为什么要盖啊？你看他从生活当中看到的这些现象，现象，开始慢慢拼凑起这个他想要为什么而工作？到底是要买房子吗？还是不要买？那为什么大家都说他买不起呢？那为什么有很多人、啊、呃、啊、为了这个事情而奋斗一辈子，这样值得吗？他就会开始去想这些问题。那我想。每个孩子都有他独特的兴趣跟眼光，是在生活当中会抓到不同的这个定锚点。那是其实说老实话，那时候他在跟我聊房屋的时候，我想说我这辈子也还没有弄懂房屋睡过。<笑><笑>我说哎、欸，不好意思，你妈妈现在也还不是很懂，那我们去搜集一下情报、哦、很棒，很
1: 棒，<笑>一教一做得很好。对，对，你看他教了一个我不会的东西，哦、很棒啊！孩子已经有终身学习的概念。<笑>
0: 我发现，只要我们不要阻断这个对话的延续，啊、每个孩子其实都有终的学习的
1: 能力。对对对，都无限可能、嗯。那
0: 安修老师呢，在他的这一本新书《家庭里的素养课》总共有48堂亲子课，里面呢有非常多从生活当中俯拾即是的题材要提供给大家，欢迎大家好好的来阅读这本《爸妈教素养》的第一本书。当然了，我们还有其他的推荐书籍，也会放在我们 Podcast 的链接补充，也欢迎大家一起参考。今天非常高兴能够邀请到安修老师，那也期待老师后来变成校长的时候，可以把更多。我这样子的个素养的理想，实践在更大的场域里面啊！谢谢怡君老师。好，那我们就先跟大家说声拜拜喽！祝福大家生活里面呢，不知不觉的都可以充满各种素养对话。下次再见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。亲子天下 Podcast 周二谈教育，周四聊生活、哦，周五开启好关系。希望你订阅收听哦！喜欢我们的内容 ，Apple Podcast 五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈哦！下次再见，拜拜。